0: hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute spreche ich mit Josie Schlichting. Sie arbeitet in unterschiedlichen Funktionen bei Rossmann oder arbeitete in unterschiedlichen Funktionen bei Rossmann. Angefangen als Scrum Master, dann Leiterin agiler Entwicklung, Seniorleiterin agiler Entwicklung und jetzt ist sie Bereichsleiterin für Methoden und Coaching in Organisationen, und Prozesse. Ziemlich langer Titel, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Sie ist Expertin für alles rund um agile Eventformate, nenne ich es mal, und hat da einiges auf dem Kasten. Und heute will ich einmal mit ihr über diese agilen Formate sprechen und ich will auch mal versuchen, was ich alles über die Arbeitswelt bei Rossmann herausfinde. Herzlich willkommen, Josie.
1: Dankeschön, David, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super, dass du da bist. In deinem LinkedIn-Profil steht... Agilität ist nicht gleich Scrum, ist nicht gleich Kanban, ist nicht gleich Eventstorming, ist nicht gleich LESS, ist nicht gleich OKR, ist nicht gleich LSP. Was ist denn dann Agilität? Damit gleich mal losgelegt in dieser Frage.
1: <lacht> Danke. Äh, aufmerksamer Leser meines LinkedIn-Profils. Mhm. Ähm, als, äh, als treue Hörerin äh, deines Podcasts wusste ich natürlich, dass die Frage kommt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, Großgedanken über eine Antwort muss man sich ja gar nicht machen, oder ich zumindest. Ähm, also für mich ist Agilität, die Fähigkeit, äh, mit Veränderungen umzugehen. Das haben jetzt ja schon einige geantwortet. Aber eben auch vor allem neue Signale vom Markt äh, zu erkennen, souverän damit umzugehen, äh, da kontinuierlich den Status Quo zu hinterfragen. Und das ist aber eben auch auch ähm, in einem komplexen Umfeld mit einem Growth-Mindset, äh, da ähm, diesem Umfeld zu begegnen. Also was meine ich damit, das ist eine ständige Weiterentwicklung, Fehlerkultur, Fehler als Chance zu sehen und da wertgetrieben äh, da zu arbeiten, ähm, bedeutet für mich Agilität. Ähm, und ich glaube, äh, den Einsatz noch, äh, um das nicht ganz so aufzublasen, mhm. ganz wichtig ist, ähm, äh, für mich und für uns den Menschen da äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Also der Mensch äh, als kritischer Erfolgsfaktor den als solches zu erkennen.
0: Ja, finde ich stark. Also vor allen Dingen das mit dem Growth Mindset finde ich einen wichtigen Faktor, der irgendwie gar nicht so oft betrachtet wird. Du hast mich vor einiger Zeit auf einen Schreibfehler in meinem LinkedIn-Profil aufmerksam gemacht <lacht> und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich dich zum Podcast eingeladen. Ähm, dann hat es recht lang gedauert mit der Terminfindung zwischen uns. Du warst im Urlaub und dann hin und her, man kennt das, Terminkalender voll und jetzt treffen wir uns endlich. Inzwischen ist Unboxing Agile, aber in, in so einer kleinen Neufindung oder in einem Neufindungsprozess. Äh, du hast davon gehört, ich habe gerade den LinkedIn-Post dazu gelesen oder das Kommentar von dir unter dem LinkedIn-Post. Ähm, hast du einen Namensvorschlag?
1: Ja, also ich würde äh, definitiv mit dem, was äh, du da beschrieben hast, was ich äh, total begrüße, ne? also dir geht es ja auch darum, herauszufinden, äh, wie sieht so eine, eine gesunde Unternehmenskultur aus, äh, dein Ziel äh, und ähm, ich glaube, das haben wir auch gemeinsam, ist ähm, so dafür zu, oder mit dafür, daran beteiligt zu sein, dass äh, Menschen gern zur Arbeit gehen, dass man quasi, man verbringt ja da die meiste wache Zeit, mhm. also warum sich quälen und den Montag als Bedrohung sehen, äh, so habe ich dich verstanden ähm, und äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass für mich auch Agilität ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und als zentralen kritischen Erfolgsfaktoren zu erkennen. Ja. Ähm, deswegen wäre ähm, einer der Vorschläge, sozusagen mein Lieblingsvorschlag, ähm, Hello People. Mhm. Aber da haben wir auch unter meinem LinkedIn-Post äh, quasi meinen Kommentar okay. gesehen, dass da auch, äh, ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr vor Augen, der Markus, genau, dass es den schon gibt. <lacht> Schade. Äh, Hello People, Hello Culture ähm, sind vergeben äh, und er hatte dann nochmal vorgeschlagen, Hello Human mit so einem Außerirdischen als Logo. Aber ich wäre tatsächlich immer noch bei Hello People. Vielleicht kannst du rausfinden, wer den geblockt hat und <lacht> <lacht> da mal ins Gespräch gehen.
0: Also ich äh, danke dir für die Vorschläge. Ich, ich bekomme ähm, ganz, ganz viele <lacht> Vorschläge und äh, freue mich da auch drauf und, und drüber, weil es ist tatsächlich nicht so einfach, einen neuen Namen für den Podcast zu finden. Daher, ich meine, die Hörerinnen und Hörer dieser Folge haben wahrscheinlich auch den Einbinder vor der Folge gehört, da fordere ich ja auch auf, aktiv die Leute mal was rüber zu schicken, also schickt weiter her eure Vorschläge, ähm, mal sehen, ob es äh, dann einer von euch wird und wenn es ein, so, sozusagen eine, eine Zuhörereinsendung wird am Ende, dann gibt es ja natürlich eine coole Überraschung. Genug dazu, ähm, ich möchte gerne nochmal dein LinkedIn-Profil-Slogan besprechen, der impliziert ja, dass du von allem Ahnung hast oder von all dem schon mal gehört hast, das alles schon mal angewendet hast. Also Scrum, Kanban, Eventstorming, Les, Lego Series Play, OKR. Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang und wie du dazu kommst, dich so breit in der agilen Arbeitswelt auszukennen.
1: Ja, das mache ich total gerne. Ein Satz noch kurz zu, warum der Slogan in der Form auch mhm. da steht. Ich glaube, es ist super wichtig und das ist auch, da spreche ich jetzt auch ein bisschen schon über Rossmann, uns ist wichtig, das zu machen, was Sinn macht. Also nicht ähm, eine eine Methode oder ein Framework überzustülpen, weil es irgendwie laut ähm, äh, äh, ja, Rahmenwerk oder ich sag mal Scrum Guide, okay, mhm. hat das ja nicht ähm, gut klingt, sondern eben das raus also das rauszufinden, was so die Quintessenz ist für das, was für jetzt für Rossmann in dem Kontext, in dem ich jetzt arbeite, äh, sinnvoll ist. Deswegen insbesondere dieses ist nicht gleich, ähm, äh, weil da ja auch ähm, eben, ich ja. glaube das sehen viele, viele man kann das so und so sehen.
0: Mhm. Absolut, und, und das ähm, wird ja auch oft als Synonym verwendet, ne? Also gerade ja. bei, bei den Menschen, die sich da nicht so wirklich mit auskennen, die sagen dann, okay, Scrum ist gleich Agilität. Und dann ähm, ist das halt eine viel zu genau. kleine Bubble.
1: Das ist es, nämlich das ist auch eben, und, und auch bei Rossmann teilweise, so eine Agilität ist nicht gleich Scrum. Das mhm. wird oft missverstanden. Und äh, das, was wir machen, ich, ich komme auch gleich zu meinem Pferdegang, ist zum Beispiel eben bei wiederkehrenden Prozessen, bietet sich ja der klassische Wasserfall an. Also das Abarbeiten von Projektlisten oder, ich sage jetzt mal ganz, äh, das ist das Wort Lastenheften, ja. äh, das das passt schon. Und wenn wir aber Themen begegnen, die um, unbekannt sind, dessen Ausgang ungewiss ist, welche unberechenbaren äh, Einflussfaktoren unterliegen, da befinden wir uns auf der ich, ich Stacy-Matrix, äh, die würde ja was sagen, mhm. ähm, äh, in dem Bereich, in dem Agilität eben Sinn ergibt. Und genau da wenden wir auch Agilität an. Und da eben auch jede Menge ähm, äh, verschiedene Methodiken. Ähm, ich hatte, ähm, ich war, vor fünf Jahren bin ich zu Hausmann gekommen und davor war ich acht Jahre bei einem äh, Wohndesign-Versandhandel. Und ähm, die ähm, hatten als äh, ich sag mal großen Konkurrenten, das ist bekanntes Jahr 24, ja. und wir haben uns gefragt damals, wir haben hier eigentlich, wir haben total geile Produkte, wir haben tolle Menschen, äh, wir kommen hier auch vorwärts, aber warum, was, was fehlt uns noch? Mhm. Und ähm, da äh, keimte ja so ein bisschen Agilität rüber von, von den Staaten und da war dann auch die Frage, wer hätte Bock sich damit auseinanderzusetzen und ich hatte da wirklich Lust drauf und habe aber zu dem Zeitpunkt nicht geahnt, wie groß das wird. Also für mich mhm. war es äh, in Anführungsstrichen Risiko, weil ich einfach Spaß daran hatte, mich damit ähm, äh, auseinanderzusetzen. Und da ging es eben klassisch mit dem PO los, äh, äh, habe dann ähm, mich noch mal ein bisschen äh, tiefer mit meinen Wünschen auseinandergesetzt und herausgefunden, dass der Scrum Master schon eher die richtige Rolle für mich ist. Und ähm, dieses Unternehmen war das erste in Norddeutschland, das ähm, eben holokratisch aufgestellt war, also, es oh, war also die agile Holokratie. Wow. Und darüber haben wir auch Vorträge gehalten und so habe ich auch ähm, Rossmann kennengelernt. Man wow. ahnt immer nicht, wie groß die IT auch hinter Rossmann ist. Und mhm. das ähm, war für mich zu dem Zeitpunkt dann auch, äh, ich sag mal, ähm, ähm, noch unbekannt. Und äh, dann habe ich die, äh, die Kollegen, die jetzt heute meine lieben Kollegen sind, ähm, äh, auch mal kennengelernt. Und äh, da sind über 300 Leute, also da sind über 300 Leute in der, ähm, in der Rossmann IT. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt ein paar weniger. Wir sind stark gewachsen in den letzten Jahren. Und ähm, die sind schon in Richtung Agilität vorher gegangen, also bevor ich da war. Und äh, da geht es immer darum zu gucken, was eigentlich der nächste Evolutionsschritt. Und da durfte ich mich mit ähm, weiteren Themen auseinandersetzen. Und ganz klar, Favorit ist für mich Eventstorming. Äh, du hast es bestimmt auch ja. im Link in, in meinem Post gesehen. Ähm, dass ich, ich bin immer wieder überrascht. Und ich finde es krass, dass so wenig Leute das kennen, weil es einfach eine so easy, pragmatische Art ist, schnell ein Prozess. In, die, mhm. in der Tiefe aufzunehmen, also mit den richtigen Leuten, ne? nicht mal quasi in sein Silo, sondern die richtigen Leute teamübergreifend zusammenzubringen, einfach eine lange Wand im Flur mit äh, post äh, in den entsprechenden Farben, da musst du natürlich einen Moderator haben, der das so ein bisschen äh, im Griff hat.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, ja. über Event-Storming, okay. äh, aber erstmal ganz kurz ähm, über deinen Arbeitgeber Rossmann nochmal, ähm, ja. wo du da schon mit angefangen hast, ähm, lauter Forbes Worlds. Best Employer ähm, Studie 22 ist Rossmann auf Platz 26 der besten Arbeitgeber weltweit, ja. was ja schon irgendwie ziemlich stark ist. Natürlich gibt da verschiedenste Studien und in manchen äh, taucht Rossmann gar nicht auf. In, in dieser jetzt, wie gesagt, also ist natürlich Forbes ein Name und Platz 26 weltweit ist schon ein Ding. Ähm, gehst du damit?
1: Schlechter, ja. Also, und das sage ich nicht nur, weil ich da angestellt bin. Mhm. Das ist wirklich so. Ich möchte da bitte auch ganz lange angestellt bleiben. Also, äh, hallo, liebe Entscheider, bitte <lacht> lasst mich bei euch weiterarbeiten. Ja. Äh, ich finde es super bei euch. Ähm, das ist tatsächlich so. Also, das merkt man auch äh, äh, bei den Kollegen. Ist, äh, also, die, wenn wir jetzt schon über Kultur sprechen mhm. und ich glaube, da, ähm, da werden wir vielleicht auch gleich noch ein paar Minuten drauf verwenden, ähm, es ist ja ein Familienunternehmen und äh, eben ein sehr ja. großes. Ne? Wir haben äh, äh, 33.000 Mitarbeiter in den Verkaufsstellen in Deutschland. Mhm. Ähm, das sind äh, zwei, fünf, also 2.500 Verkaufsstellen. Ähm, europaweit äh, sind wir ja auch vertreten. Ähm, und, und sich da mal die Dimension vorzustellen, dass, ähm, da würde man eher meinen, okay, das ist Konzernluft, mhm. aber es ist. Und das werden alle meine Kollegen bestätigen, in, in, das Gefühl eines Familienunternehmens. Also Familie Rossmann, die ist äh, ja auch natürlich stark drin ja. äh, und, und das, äh, das, was die eben leben und vorleben und äh, wir alle mitgehen, ist auch so eine Kultur des Miteinanders das mhm. egal wen äh, du bei Rossmann begegnest, auf dem Flur, der grüßt dich. Also du grüßt die Person, äh, auch wenn du sie mehrmals am Tag siehst, auch wenn du sie schon mal ein paar Mal gegrüßt hast. Ja. Man freut sich, ähm, sich zu sehen, äh, sich auch beim Kaffee zu treffen. Es ist so ein, so ein echtes, also für mich bis jetzt immer gefühlt echtes ähm, auch Interesse aneinander da.
0: Wow. Vielleicht ein ganz kurzer Sidefact oder der OMR-Podcast, Folge 537. Da ist der äh, Gründer, <lacht> ist gut vorbereitet. ich glaube, Dirk Rossmann äh, ist da ähm, ähm, der Interviewgast und die ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert, ne, wie dann so ein riesengroßes Unternehmen von ihm aufgebaut wurde damals. Mhm. Ähm, also richtig stark. Glaubst du, dass diese Kultur, dieses ähm, Familiäre daran liegt, dass es am Ende ein Familienunternehmen ist? Oder was gibt es, ähm, was, ist, was macht man anders, außer ein Familienunternehmen zu sein, ähm, dass die Kultur da so eine, ja, so, eine, so wenig mit Konzern zu tun hat?
1: Ja, äh, also wir haben, wir teilen schon ein gemeinsames Wertesystem, aber ja, also einmal um die Frage zu beantworten, liegt es daran, dass es äh, auch von der Familie gegründet wurde und noch mitgetragen wird. Ja, mhm. also auch ähm, über Generationen. Wir haben uns jetzt äh, kürzlich in einem, in einem Workshop darüber unterhalten, ähm, wann, wann, wann sterben Unternehmen oft und das ist so beim Generationswechsel und das mhm. würde ich bei was mal überhaupt nicht sehen. Also da, äh, den dieser, sagen wir mal. Ähm, ähm, da sind ja mehrere Generationen dr drin, ne? Also auch die äh, Söhne von ähm, Dirk Rossmann, die äh, führen das Unternehmen und das das ist genau das gleiche Familienfeeling. Also da gibt es keinen Umbruch oder so. Will ich jetzt nicht bestätigen. Deswegen ja, eindeutig ist es auch, dass es eben äh, ein Familienunternehmen ist, mhm. aber wie gesagt auch das gemeinsame Wertesystem. Wir haben äh, zum Beispiel ein äh, sehr großes Schulungsformat bei uns äh, von unserer HR-Abteilung, äh, von dem HR-Bereich entwickelt. Das äh, ist das äh, Leaders Lab. Das äh, mhm. klingt jetzt äh, äh, quasi elitärer, als es äh, gemeint ist. Und ähm, auch da wurden ähm, gemeinsam, auch vor Jahren schon, äh, wurde entwickelt, was eint uns eigentlich? Also was, mhm. was ähm, haben wir zum einen gemeinsam, aber was macht uns auch aus? Und das wird äh, da auch ein bisschen weiterentwickelt und da haben wir ähm, so ein Werteset, das äh, vermutlich auch alle kennen werden. Also wir sagen, da sage ich jetzt nichts Neues und dann, wenn ich es einmal ein bisschen vorlese, ähm, die habe ich nämlich auch mitgebracht, mhm. ähm, uns also unser, unsere Kultur des Miteinanders spiegelt wieder Verantwortung Respekt Flexibilität Offenheit Ehrlichkeit Wertschätzung Hilfsbereitschaft Vielfalt Mut und Vertrauen ja. und da wie gesagt vom ersten Blick werden sehr viele Unternehmen äh, sagen hey das sind das sind auch unsere Werte und da das ist, ist aber sehr austauschbar die Frage, ne? also es ist genau. sehr, äh,
0: ne? das muss man ja erstmal mit Leben füllen
1: genau das wäre jetzt der Satz gewesen ne? wie ja. werden die gelebt und ja. deswegen, äh, also ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht. Mhm. Das man jetzt schon wieder zu viel Rede, sagt Bescheid. Ja, ist
0: furchtbar interessant.
1: Äh, das, ähm, genau, also äh, aus meinem Familienunternehmen und ja. da entgegen der Vorurteile, eine, wir haben flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und eine Nähe zueinander. Also wenn ich jetzt ähm, äh, zum Beispiel in einem Workshop bin mit in, äh, mit, mit ähm, sag ich mal Android Entwicklern für unsere Rossmann App mhm. und die haben äh, eine Idee, die kleiner hat durch die Decke gehen könnte oder mhm. die äh, weiß ich nicht ähm, game changing sein könnte, mhm. dann ist äh, die Devise bitte schnell auf die Geschäftsführung zu gehen, äh, äh, geh mit denen essen oder geh mit denen Kaffee trinken oder klopf einfach mal an die Tür und dann wird das durchgesprochen und da kriegt ihr dann ist es quasi bei uns ist die diese ähm, na, die Einstellung Dinge zu testen, jetzt ja, mhm. einfach mal ausprobieren. Das, und da schaffen wir es, trotz ja. unserer Größe eben äh, da auch dabei zu bleiben.
0: Ja, das finde ich ähm, sehr interessant und ich kann mir auch vorstellen, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, ne, dass du auch über den Podcast nochmal irgendwie ähm, auch mit der Geschäftsführung drüber gesprochen hast. Also ich glaube, bei so einem großen Unternehmen diese Nähe zu halten zur Geschäftsführung ist unheimlich wichtig, um eben nicht in diese Konzernstrukturen zu kommen und um diese schnellen Entscheidungswege auch zu gewährleisten. Weil äh, oft ist es ja viel einfacher, mal kurz miteinander zu sprechen, anstatt das über drei hierarchische Ebenen irgendwo hinzureichen. Und da ähm, ist das einfach auch ein Riesenstapel von Arbeit, ne? Also ja. ähm, finde ich stark und ich ähm, du, du sprachst auch an diese Experimentierkultur. Ähm, wir bieten ja Trainings an mit Hello Agile und äh, du warst in einem Lego CBS Play Training, glaube ich. Ja und, genau. Ähm, es waren auch andere Kolleginnen von dir, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Die ja, waren auch in anderen Trainings doch, äh, mit uns. Ah okay, <lacht> genau. ihr, ihr kennt euch.
1: Ja, das ist äh, ein ganz cool äh, Zufall, weil wir natürlich auch gucken. Also äh, ursprünglich, also ich habe euch kennengelernt, als ich den ähm, OKR äh, ähm, bei ah, euch gemacht habe, ja. OKR Master und und, ähm, da war auch die da war mein Kollege war auch ein Kollege von mir mit dabei und mhm. wir haben vorher ein bisschen geguckt äh, welcher Anbieter würde da gut zu uns passen und ähm, wir sind eben schnell zu Helloeta gekommen und haben uns für euch entschieden und äh, dann durfte ich zu dem Lego Series Play äh, Facilitator äh, auch noch quasi zu euch das, mhm. äh, da, da war ich auch sehr glücklich dass äh, ich das mit euch machen konnte und da habe ich dann auch ähm, über Kollegen erfahren dass die also dass ihr im Haus bei uns schon auch äh, ein, ein Lego Series Play Sessions hattet also ja. mehrere <lacht> Facilitatoren bei uns ja. <lacht> wurden durch euch ausgebildet. Äh,
0: genau Und ich finde, also das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wie ähm, experimentierfreudig ihr seid. Ne? Dass, äh, weil es gibt ja viele, viele andere Unternehmen, die auch kleiner sind als Rossmann, wo dann irgendwie äh, wir erstmal äh, also Einkaufsprozesse haben und hast du nicht gesehen, bis diese Entscheidung erstmal getroffen wird. Und ich finde gerade äh, dieses dass du dann irgendwie erfährst, ah ja, da wurde auch schon mal ein lego City Display workshop gemacht. Das, ähm, das zeigt ja, dass das auch unabhängig von irgendwelchen ja, strategischen Maßnahmen, die dann irgendwie in Personal entschieden werden oder in der Strategie, dass da einfach so, ja so ich würde sagen, so, so Feldversuche gemacht werden oder experimentiert wird, wie du sagst, um dann einfach ähm, zu schauen, wie können wir denn weiter. Und das, das muss dann auch gar nicht so groß aufgezogen sein.
1: Ja, ja genau das das so wie du es beschreibst kann ich nichts hinzufügen das macht uns auch aus mhm. und ähm, wir haben eben auch also was wir eben auch machen ist uns ähm, in schwierigen Zeiten auch zu unterstützen da ist zum Beispiel ein Beispiel bei einem äh, Kollegen äh, ist vor ein paar Jahren äh, hat das Haus gebrannt und äh, also ein super, dramatische, super dramatisches äh, Beispiel, ne? aber trotzdem äh, finde ich, ist es wichtig nochmal, um darzustellen, wie wir miteinander umgehen. Da haben wir ähm, alle äh, gesammelt, also um quasi zusammengelegt, um da schnellstmöglich auch Abhilfe cool. zu schaffen. Wow. Also das ging äh, auch über alle Bereiche. Ne? Das war jetzt mhm. nicht nur äh, die seine engsten Kollegen und mhm. ähm, das, was bei Rossmann, da gibt es zum Beispiel auch so einen Sozialfonds, wo die Familie eben auch einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet hat, ja. um da auch finanziell zu unterstützen. Stark. und diesen vorne gibt's auch den gibt's ja grundsätzlich also immer ja. wenn etwas ist wo man vielleicht wenn man gerade eine schwere Zeit durchmacht mhm. springt die Familie ein äh, finde ich ist ein schönes Beispiel und ja. das was bei uns auch hoch im Kurs ist ist ähm, ja auch gleichberechtigung und diversität da werden jetzt auch viele sagen hey, das ist bei uns auch so ähm, aber was wir zum Beispiel hatten ist, vor drei Jahren gab es eine große Umfrage unternehmensweit, ähm, äh, wie zufrieden äh, da auch alle sind. Und äh, da wurden verschiedene Fragen gestellt. Und daraus ähm, haben wir aus der in der IT, also jetzt wirklich nur für die IT betrachtet, äh, Taskforces gegründet mit den Top-Themen. Und da ist zum Beispiel raus, eins rausgekommen, Zusammenarbeit und Kommunikation. Erstmal ein großes Wort, mhm. aber da mal genau drunter zu packen, was ist aus dieser Umfrage rausgekommen, woran müssen wir arbeiten. Und da waren dann auch äh, Themen wie, äh, es gibt, äh, es, oder es gab Kollegen, die äh, keine Plattform hatten, um sich auch mal zu äußern, wenn sie sich diskriminiert gefühlt haben. Mhm. Und daraus haben wir dann weitere Workshop-Reihe auch äh, zusammen mit Diversity Works äh, entstehen lassen, bei denen dann auch so eine Art äh, anonyme Hotline jetzt äh, rausgesprungen mhm. ist. Also wir gehen die Dinge, die uns unsere Leute und die Kunden sagen, ne, weil die sind die Kunden und die Mitarbeiter sind sozusagen König, ja. äh, immer direkt an. Ähm, also ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, wir hören aufeinander. Also wir sind da sagen hilfsbereit ja. und natürlich aber auch füreinander ja, ja. da.
0: Ich glaube, dass, das, das merkt man in deinen Ausführungen. Wie agil arbeitet Rossmann, was würdest du sagen?
1: Ja, der, das, da habe ich tatsächlich auch äh, mal eine Runde gedreht. Wie sehen das eigentlich meine Kollegen? Und ähm, da würde ich, also ich würde gerne betonen, wir, äh, das, es geht gar nicht darum, agil zu arbeiten, sondern agil zu sein. Mhm. Und da ähm, ist es weniger die Methodik, ne? wir haben jetzt schon vorhin ein bisschen angerissen, mit welchen Methoden wir so arbeiten, sondern für den für den jeweiligen Kontext die passende äh, Arbeitsorganisation zu finden. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel über einen äh, Fachbereich denke oder äh, bei uns über die Logistik äh, mit einem Tagesgeschäft äh, im Vergleich zur IT mit, das, mit einer permanenten Softwareentwicklung, müssen wir das eben unterscheiden. Da war ich vorhin bei der stacy matrix aber ich würde äh, jetzt auch nochmal sagen, für unsere Teams in der Softwareentwicklung nutzen wir für komplizierte und komplexe Aufgabenstellungen scrum Kanban, mhm. um da auch einen sicheren Rahmen für Selbstorganisationen zu bieten und ähm, schnell auf Planänderungen zu reagieren und auch Fehler zu ermöglichen. Wir waren vorhin bei einer Kultur des äh, Ausprobierens mhm. und schnell auf Planänderungen zu reagieren, weil der Kunde ähm, vielleicht auch in zwei Wochen nochmal ganz andere Anforderungen hat als äh, jetzt und, äh, und und das, was ich äh, danach ergänzen würde, ist, ist es ist halt kein statischer Zustand wie so ein Reifegrad, ne? wo stehen wir in der Agilität, sondern für Rossmann ein, auch ein kontinuierlicher Weiterentwicklungsprozess. So eine Transformation ist ja nie abgeschlossen.
0: Mm. Okay, äh. ja. ähm. Aber
1: wie, trotzdem, achso, Entschuldigung, aber trotzdem vielleicht auch nochmal. <lacht> Konkret arbeiten wir in der Softwareentwicklung mit 14 Teams nach Scrum und zwei nach Kanban mit Retros, okay. also eine Art scrum und äh, seit kurzem arbeiten wir an einem Projekt, äh, teamübergreifend mit UKR, deswegen waren wir auch bei euch in der Schulung mhm. und äh, cool. wenden ähm, aber unternehmensweit Eventstorming an trotzdem findet okay. man auch bei uns so also zum Auftakt die Design Thinking Workshops, Lego Series Play und so weiter. Ja.
0: Dann lass uns ähm, mal über das Thema Event Storming sprechen, aber vielleicht nochmal ganz kurz davor, du hattest zweimal die Stacy Matrix erwähnt, ähm, für, ja. für Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht kennen, die Stacy Matrix, also im Grunde äh, geht es darum, dass man in der Stacey Matrix versucht, ähm, Arbeit oder Aufgaben einzuteilen, nach einfach, kompliziert, komplex und chaotisch und je nachdem, ähm, ja, ob eine Aufgabe eben oder in welchem Segment der Stacey Matrix so eine Aufgabe ist, wendet man praktisch unterschiedliche Frameworks an und ne, was alles was einfach ist, da braucht man kein agiles Framework und alles was danach kommt, also kompliziert, komplex, chaotisch, da ist agiles Arbeiten dann meistens die richtige Lösung. Ähm, genau. Also
1: sehr gut. sehr gut zusammengefasst.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Thema Eventstorming. Was hat es damit <lacht> auf sich? Weil alle anderen Themen hatten wir tatsächlich in diesem Podcast schon mal irgendwann besprochen. Also Scrum, äh. Kanban, OKR, Lego Series Play. Aber was ist Eventstorming?
1: Eventstorming ist äh, um es mit einem Wort äh, äh, zu erklären, ganz fantastisch, es waren jetzt zwei, ich <lacht> musste noch einen draufsetzen, yeah. ähm, also äh, äh, es ist äh, auf jeden Fall äh, erstmal nicht von uns erfunden, ne? das hat mhm. äh, Alberto Bandolini von Avanzcoberta ähm, erfunden, kommt aus dem Domain-Driven Design mhm. und dreht sich darum, ähm, eben ähm, schnell und einfach eine Prozessaufnahme zu gestalten, ohne ähm, akademische Notationen ähm, zu kennen, also wer, irgendwie, wer in die Richtung studiert hat, äh, der wird UML, BPMN kennen, aber das kennt halt nicht jeder. Und wenn mhm. wir jetzt sagen, wir wollen einen Prozess aufnehmen, der, ähm, den und, und die, das ist bei Rossmann ganz wichtig, noch den Zusatz, wir denken Prozesse Ende zu Ende, also ja. jetzt nicht, ähm, der, irgendwer hat irgendwas designt, analysiert und schmeißt das äh, der IT über den Zaun, mhm. sondern äh, alle gemeinsam heißt, äh, wichtig ist, ähm, ähm, Vertreter aus den verschiedenen Bereichen in einen Raum ja. zu holen. Ähm, ideale äh, Teilnehmergröße ungefähr sechs pro Moderator. Äh, da, das geht aber je nach Thema, wenn das Thema nicht ganz so ultrakomplex ist, auch mit mehr. Ähm, und, und da dafür zu sorgen, auf einer langen weißen Wand äh, den, komplett den kompletten Prozess Schritt für Schritt aufzunehmen. Also okay. es gibt ähm, äh, ähm, zwischen acht und zehn post farben und man fängt immer mit einer an, nämlich mit den Ereignissen mhm. und äh, nimmt einfach mal auf zwischen Start- und Endereignis, das ist ganz wichtig, das vorher festzulegen, weil sonst kann, kann man, da, so ein ja. Prozess kann auch explodieren, was passiert, Ereignis für Ereignis und da auch nochmal kritisch zu, drauf zu schauen, ist das wirklich alles, was passiert davor, unmittelbar davor, nichts weiter. Also da in die Details zu kommen mhm. und das dann ähm, aufzufüllen mit, welche Aktion löst eigentlich die Ereignisse aus, welche Daten sind nötig, um diese Aktion überhaupt äh, stattfinden zu lassen. Mhm. Gibt es Weichen, äh, wenn folgende Aktion stattfindet, äh, kann Ereignis 1 oder 2 mhm. stattfinden, da gibt es vielleicht auch Parallelstränge. Und äh, das alles im, im Domänenkontext. Also was für ein Teilprozess, also welches Ereignis von Anfang bis Ende, ja. ähm, welche Ereigniskette kann äh, unabhängig von dem Rest auch äh, stattfinden oder umgesetzt werden? Ja. Also da, äh, das sozusagen für das Thema Wiederverwertung. Und äh, dann ganz wichtig, welche Akteure sind äh, an der Aktion beteiligt? Okay. Das könnte zum Beispiel hilfreich sein im IT-Kontext, wenn ich merke, ich habe zum Beispiel so eine Serverbereitstellung ab äh, mhm. Serveranforderungen äh, bis äh, Lifecycle-Ende, mhm. dass äh, da geschaut wird, ähm, wir wollen möglichst viel automatisieren. Also an welchen Teilen stehen denn wirklich Menschen als Akteure dran, mhm. äh, um da so einen Prozess auch zu verschlanken?
0: Okay, das heißt, ähm, ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, weil ich habe tatsächlich davor noch nie das davon gehört und bin gerade ziemlich, also sprudelt in meinem Kopf vor Ideen. Also pass auf. Also erstmal kann ich mir vorstellen, je komplexer der Prozess oder je komplizierter der Prozess, desto besser ist Eventstorming und wahrscheinlich einfache Prozesse kann man dann auch, also dafür braucht man so ein Format nicht, aber jetzt sagen wir mal, wir haben gerade ganz konkret den Fall, das Thema Lego Series Play. Wir bekommen unheimlich viele Anfragen und von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung sind natürlich ganz ganz viele Sachen zu erledigen. Das heißt, mhm. wir haben uns hingesetzt und haben das auch natürlich mit allen Stakeholdern sozusagen besprochen, haben da einfach so einen, ja, so einen Prozess mit Post-its und Pfeilen gemacht. Aber ja. das heißt, mit Event-Storming würde man es anders machen. Man würde erstmal, ähm, was meinst du, die Ereignisse? Ähm
1: genau, also, ähm, was, also was passiert und am besten, also da gibt es natürlich ein ganz kleines Regelwerk noch hinter Ereignisse, ja. sind in der Vergangenheit formuliert, damit man sich auch gut in diese Situation, diese Lage versetzen mhm. kann. Also was muss passiert sein? Wenn du quasi mit diesem Ereignisschritt, mit diesem ähm, okay. Prozessschritt fertig bist, ja. um dich da auch gut reinzudenken. Und ähm, je, je komplexer, desto hilfreicher ist auch, wenn einmal alle, die Ereigniskette aufgenommen ist, mhm. äh, das Ganze rückwärts durchzugehen, ne, um dann auch mal ein bisschen Out of the Box zu denken.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an euren, äh, an den Lego Series Play, ähm, äh, an, der, an die Prozesskette denke, dann äh, würde, wäre wahrscheinlich ähm, das Hilfreichste zu gucken, äh, was für Informationen, also Daten sind eigentlich an jedem Prozessschritt nötig. Was mhm. also müsst ihr alles wissen, damit es weitergehen kann?
0: Ja. Äh, zum Beispiel ja, eine genau, genau. oder
1: eine Auftragsklärung.
0: Ja, ja, ja und und ähm, also und wir merken tatsächlich, also ich glaube, dass dieses, ähm, dieses sehr strukturierte Vorgehen ähm, von dem, ähm, wie nennt sich's, Eventstorming, mhm. ähm, dass das ähm, dafür sorgt, dass man eben am Ende nichts vergisst und nichts iterieren muss ja, oder genau. weniger. Ja, <lacht> Weil wir haben das ganz oft oder gerade bei dem Thema Lego Play, Das ist also, das mag jetzt irgendwie einfach klingen, aber das geht ja um ähm, Rücksprachen klären, um Trainer buchen, mhm. um Material versenden, Rückversand, mhm. ähm, Rücksprache mit dem Kunden, also da sind schon viele Sachen dabei und wir haben gemerkt, okay, wir haben diesen Prozess aufgesetzt und ähm, in dem Moment oder im nächsten Moment haben wir dann schon gemerkt, ah, okay, ja, wer stellt denn jetzt eigentlich, ähm, oder wer beantwortet die eine Frage? Das haben wir irgendwie noch nicht ausreichend geklärt. Und, ja. ähm,
1: also wir haben, wir haben ja. auch ähm, ich ein gutes Beispiel äh, bei euch. Also das, was Eventstorming halt hauptsächlich macht, und das ist ja ähnlich bei Scrum, ähm, ist ja auch Prozessschwächen aufzudecken. Hm. Also äh, immer wenn man an einen Punkt kommt im Prozess, äh, an dem äh, du jetzt als Moderator super viele Fragezeichen siehst, dann äh, würdest du die Diskussion erstmal auflösen, indem du es festhältst auf einem pinken Sticky, das ist quasi die äh, okay. Alarmsignalfarbe bei yeah. uns das auszulagern, zu sagen, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf gucken, aber jetzt erstmal weiter im Text und wenn ich jetzt wir hatten ja, wir hatten mit der wunderbaren Katrin Daritz von euch, das Lewis series play facilitator training und da war es so, dass der dieses Connections-Set von der Post- bisschen quasi verspürt wurde und einen Tag später ankam. Das ja. ist also da auch äh, auf solche Themen einzugehen, wie was sind denn eigentlich äußere Einflussfaktoren, die mhm. jetzt ihr jetzt nicht sofort direkt in der Hand habt. Braucht ihr? Ihr müsst darüber diskutieren. Brauchen wir da überhaupt einen Plan B oder könnte man drauf verzichten? Ähm, in dem Fall kam es ja am nächsten Tag und äh, Katrin hatte da auch äh, gute Ideen. Ähm, aber sowas zum Beispiel würde man da locker, locker erkennen, ja. muss man da vielleicht nochmal irgendwie mit der Post ein ernstes Wörtchen <lacht> sprechen oder so. Ja,
0: tatsächlich haben wir mittlerweile, ja. ähm, äh, arbeiten wir mit GoExpress zusammen, und machen das alles nur also mit einem Vertragspartner, der uns dann praktisch garantiert, dass es dann overnight da ist und so und dann haben wir einen, ne, nicht mehr die Post, die dann mal schneller, mal weniger schnell und dann muss man es, ne, also ähm, tatsächlich äh, merkt man ja so auch Prozessschwächen ähm, und, und bügelt die mit der, mit der Zeit aus. Aber ich glaube, wenn man eben so strukturiert vorgeht und hm. mit diesem Framework einen Prozess baut, ähm, dass man dann sicherlich viel weniger Schmerzen auf dem Weg äh, hat, diesen Prozess zu explorieren. Und sagen wir, ja. am, am Ende hat man dann praktisch einmal den Prozess visualisiert und man hat wahrscheinlich die Verantwortlichen pro Prozessschritt.
1: Genau, also sowieso ist meistens mindestens ein Product Owner mit dabei. Das heißt also, jetzt meinen hast du ja diese ganzen Aha-Effekte. Ach, jetzt verstehe ich besser, warum XY lange dauert, weil da passiert ja noch total viel dazwischen und da gibt es irgendwie 100 Abhängigkeiten. Also ähm, der einer der größten Mehrwerte ist fast nicht, am Ende wirklich einen finalen Prozess stehen zu haben, mhm. sondern äh, dieses Verständnis füreinander auch zu okay. schaffen äh, und Prozessverständnis auch zu schaffen, weil die meisten ja. werden sagen, okay, so ein bisschen in meinem Kontext weiß ich, was da links und rechts passiert, aber den kompletten Prozess Ende zu Ende, mhm. den kann ich dir nicht alleine runterbeten. Mhm. Und äh, da äh, genau hast du am Ende eben so einen Prozess stehen, dann äh, sind da Product Owner dabei und äh, ja, Verantwortlichkeiten auch. Und ähm, was dann hinterher draus gemacht wird, äh, ist wahrscheinlich die, die Frage, auf die du hinzielst, äh, ist aber auch vielfältig. Also entweder okay. ähm, Domäne für Domäne könnten, könnten wir zum Beispiel über Epics sprechen, in denen dann äh, je äh, Ereignis, in dem wir was verändern wollen, wie zum Beispiel eine Automatisierung hm. Stories ähm, äh, dazu geschrieben werden müssen. Ja. Ähm, und, und ich finde aber auch, das würde ich jetzt sagen, ist super wertvoll, aber da, ähm, äh, glaube ich, ist auch themenabhängig, hilft ähm, oft ein User Story Mapping. Also, ja. was muss denn jetzt wirklich, äh, wenn, wir, wenn ich jetzt einen Prozess äh, nicht auf der grünen Wiese entwickle, sondern, wobei da auch, sondern einen versuche zu optimieren, was ist jetzt wirklich denn Mehrwert für den ersten, fürs, fürs mhm. MVP?
0: Okay, verstehe. Also User Story Mapping, ähm, dazu gibt es übrigens auch eine Unboxing Agile Folge, meine ich. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir praktisch den, einen, ja, eine Backbone auf, aufschreiben, also eine, ähm, ein Prozess letztendlich, den der User durchgeht und unter diesen einzelnen Prozessschritten einfach ähm, sozusagen Aufgaben, ob das Epics oder Stories sind, ähm, aufschreiben, um dann einmal einen Überblick zu haben, was sind dann eigentlich die To-Dos für die einzelnen Prozessschritte oder, Susi? Ja. Ja, <lacht> ja, genau, das
1: ist so fast, das, genau das. Und, äh, und da eben zu schauen, ähm, was, was muss wirklich, also was braucht nicht unbedingt, vielleicht eher so rum, äh, in den ersten Wurf, damit mhm. man schnellstmöglich natürlich, also geht es ja um Return on Invest, mhm. äh, schnellstmöglich was auf den Markt werfen kann.
0: Mhm. Ähm, welche ich würde mal zurück zu, zu Rossmann und den Bogen so ein bisschen schlagen. Ähm, du sagtest, also Scrum ist bei Rossmann am häufigsten im Einsatz, ähm, kann man bei zwei Teams ein bisschen Scrum bauen und ähm, OKR, würdest du sagen, jetzt startet mit OKR und das geht noch ein bisschen weiter? Das ist es gerade so ein Feldversuch?
1: Ja genau, also wir sind jetzt zum ersten Mal an einen Punkt ähm, mit einem sehr großen Projekt, an dem wir teamübergreifend ähm, nicht nur äh, also in Absprachen arbeiten, das machen wir seit jeher, mhm. sondern wo eben ähm, äh, jetzt in der Software, in den Software Teams auch Entwickler an demselben Code teamübergreifend arbeiten. Mhm. Also wir befinden uns, ähm, äh, sagen wir mal, auf der Treppe zur wirklichen Skalierung ja. und haben uns natürlich mit allen möglichen Frameworks auseinandergesetzt, haben uns safe angeguckt, LESS, Nexus, Fast, ähm, was es nicht so alles gibt wow. und ähm, auch geguckt, gibt es da ähm, wieder für den Rossmann-Weg, das ist bei uns ein berühmter Satz, der berühmte hey. Rossmann-Weg, ja. eine Mischung, eine gesunde. Mhm. Und wir sind ähm, aber schon stark verliebt in OKR, also wir glauben äh, und, und da jetzt auch mhm. nochmal... Ich betone nochmal, was ich vorhin gesagt habe, da gibt es ja kein Handbuch äh, ja. oder Framework. Wir haben ja, äh, ja bei euch ähm, auch quasi in Annäherung gelernt, äh, dass es da viel gibt, was man sich anschauen kann äh, und und bedenken sollte. Hm. Jetzt habe ich es hier gar nicht liegen. Ich dachte, ich hätte sich, auf jeden Fall das hier liegen. Ah, okay. Und das hier haben wir natürlich ähm, ähm, zum, zum Teil, ähm, also ein Teil von uns hat sich das durchgelesen. Josie hat gerade und, zwei
0: Bücher äh, in die Kamera gehalten. So, das OKR-Buch genau. von John Dörr und äh, das Lego play buch von mir. Okay.
1: Genau. Äh, ja, und ähm, ich denke, bei OKR, wenn wir jetzt in, in, in das Thema Skalierung gucken, ähm, ist natürlich das erste Wertvollste, dass wir jetzt auf Gruppenebene, also hier sind ähm, fünf IT-Teams beteiligt und mhm. äh, ein sehr großer Teil des Fachbereichs ähm, äh, bei uns ähm, im Marketing, E-Commerce mhm. und äh, was wir jetzt ähm, versuchen wollen, ist erstmal auf Gruppenebene äh, Vision, Mission, Strategie zu erarbeiten, mhm. um da auch ähm, äh, ja erstmal den guten sagen wir mal, Grundstein zu legen, ja. dass dann auf Teamebene dann OKRs definiert werden. Mhm. Äh, davor werden wir schulen. Es gibt jetzt schon aus verschiedenen Teams äh, Freiwillige, die Lust cool. haben, äh, sozusagen die OKR-Masterfahne äh, zu schwingen. Yeah. Und ähm, und dann wird es eine, erstmal eine große Auftaktveranstaltung bei uns im Oktober gehen, geben, in der wir äh, einmal nochmal erklären, warum machen wir das eigentlich? Mhm. Also die Das ist ja die große Frage. Ähm, wir machen es nicht einfach, sondern warum machen wir es? müsste cool. schon jeder verstanden haben. Ja. Ähm, und dann äh, gehen wir in die Schulung und ähm, im November, Dezember startet dann, ähm, planen wir im Moment noch das allererste OKR-Planning. Und dann ist der erste Zyklus. Am 1.1., wir sind schon sehr sehr gespannt, das ist zwar noch ein ja. Moment hin, aber ich glaube, so es sollte auch nicht kein Schnellschuss sein, das muss schon richtig Absolut. durchdacht also, sein. Absolut,
0: da drücke ich euch die Daumen, aber ähm, ehrlich gesagt hört sich das alles ziemlich schlüssig und, und sehr gut durchdacht an. Wir haben tatsächlich äh, vor ein paar Tagen ähm, einen Offsite gehabt im, bei, bei uns in, in der Geschäftsführung und haben so ein bisschen ähm, das Thema OKR auch mal versucht weiterzudenken und haben ähm, praktisch eine, eine, eine Idee entwickelt, wie man, ähnlich wie bei Scrumban, Scrum und Kanban zusammengesetzt werden, OKR und Kanban zusammen ähm, passen könnten und haben mhm. äh, mal so unter dem Working Title O-Bahn ähm, <lacht> mal überlegt, was, was man da so machen könnte, aber ähm, ist alles noch in den Kinderschuhen und ich will auch nicht zu tief ins Detail gehen, wer yeah. weiß, was da noch für ein Produkt rauskommt. Ähm, du hast gerade über hey, cool. Vision Mission gesprochen, ähm, welche Vision ja. hat denn eigentlich Rossmann als als Unternehmen?
1: Ja, da, die, die Frage habe ich auch erahnt. <lacht> äh, ja, also es gibt ähm, äh, äh, kein Satz, der irgendwo runtergeschrieben mhm. an allen Wänden steht, äh, sondern das ist ja auch quasi so eine Art äh, lebendes äh, Konstrukt. Ich, äh, wir haben aber auf jeden Fall äh, ein paar Leitsätze sagen, die bei uns im Fokus sind, mhm. nämlich, dass wir für unsere Kunden immer die bestmögliche Lösung bieten wollen, intern und extern. Also Software-Teams haben ja manchmal auch äh, unternehmensinterne Kunden. Ja. Also da immer das Beste zu geben, mit dem Kunden im Fokus, immer aus der Kundensicht zu denken, äh, egal in welcher Abteilung wir sitzen. Mhm. Also das, äh, das ist die oberste Prämisse. Dann äh, nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, nicht agil zu arbeiten, sondern agil zu sein. dass äh, Bedeutet also auch, ein Wertesystem zu folgen, mhm. äh, fängt an bei respektvoll miteinander umgehen, sich nicht zu unterbrechen, pünktlich sein, mhm. äh, bis hin zu äh, auch einander zu helfen, dass Störungen Vorrang haben und wir kein Fingerpointing betreiben, beziehungsweise nicht sowas sagen wie, dafür bin ich zuständig, sondern, äh, oh, das ist eine gute Frage, ich helfe dir mal äh, jemand zu finden, der dir da weiterhelfen kann. Mhm. Also mehr so mit der Herangehensweise unterwegs zu sein und ähm, für uns ist es auch wichtig, dass wir gelernt haben, äh, dass wir erfolgreich äh, quasi sein können, wenn, wir, wenn es nicht eben das Framework gibt, das wir einsetzen, sondern ein Framework sozusagen als Startpunkt für uns ja. wichtig und hilfreich ist und dann mit Inspect and Adapt nochmal zu schauen, anpassen, reagieren auf jeweiligen Gegebenheiten, hm. äh, was da Sinn macht und äh, und eben da zu schauen, ähm, ja, das anzupassen, was für uns eben hilft, das habe ich jetzt auch vorhin schon gesagt. Mhm. Und ich glaube, dazu habe ich auch nochmal ein Beispiel. Ähm, ja, okay. Es ist ja so, dass äh, bei uns, bei Rossmann ist der Scrum Master der Abteilungsleiter. Ne? Also es nennt sich bei uns der Leiter agile Entwicklung. Und mhm. ähm, das war viel in der Kritik. <lacht> und äh, dass quasi die disziplinale Führungskraft der Scrum Master eine Person sind. Und bis zum 25. Geburtstag vom Scrum Guide vor, ich glaube, drei Jahren inzwischen war das auch noch kritisch von außen beäugt. Ja. Aber da haben die äh, die Kollegen Jeff und Ken ja erklärt, äh, dass sie da selber überrascht sind, weil äh, sie äh, der Meinung sind, dass natürlich jemand Budgetplanung, Personalkostenplanung machen muss mhm. und das natürlich beim Scrum Master liegen muss und deswegen haben sie die Servant Leader in den Leader who serves umgeschrieben. Also, da auch äh, glaube ich, ähm, ich glaube, uns alle sollte ein, auch da offen zu sein für was macht wirklich
0: Sinn. Absolut, aber kurze ja. Nachfrage, ähm, äh, aber ihr habt trotzdem einen Product Owner.
1: Wir haben Product Owner, die haben die Produktverantwortung. Okay. Das, äh, die die das steht, wir haben zum Beispiel auch Personas definiert. Also unser LAE hat explizit nicht die Aufgabe eine fachliche Verantwortlichkeit, äh, ja. also keine fachliche Verantwortlichkeit inne. Ich kann beraten oder soll, nicht kann. Mhm. Äh, aber dafür sind die Product Owner an erster Linie, die okay. die auch die Vision Was? tragen und auch nach außen hin. Ja, ähm, ja wow, finde ich. Find gar cool. keine Frage.
0: Gute. Gute Erkenntnis, dass ähm, die Scrum Master bei euch tatsächlich dann doch noch mehr Führungsverantwortung bekommen, also auch echte Führungsverantwortung. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Frage, die gut in die Zeit passt. Wie steht Rossmann zum Thema künstliche Intelligenz?
1: Ja, <lacht> äh, ja also ähm, ich würde, ich würde ähm, aus meiner Sicht äh, sagen, ähm, das Thema ähm, ist nicht wirklich in den Kinderschulen, also es gibt es ja schon eine ganze Weile. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt aber viel medialer, also dass wir ja. jetzt viel mehr auch die Möglichkeit haben zu lernen. Und das ist auch der Antritt von Rossmann, also zu wissen, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was KI bedeutet. Ähm, wie wir es einsetzen können und, ähm, und was das aber auch für Konsequenzen hat. Mhm. Also es ist jetzt, geht jetzt gar nicht darum, eine Strategie zu erarbeiten, ähm, ähm, KI überall einzusetzen, mhm. sondern eher ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mehr zu lernen und ich glaube, das sollten wir auch überall, ne? also ich weiß, das jetzt äh, ein Gesetzesentwurf oder es sollen Gesetze entworfen werden, bei denen ähm, mitgeschaut wird, äh, wie es KI anzuwenden, aber das, ähm, also jetzt meine persönliche Meinung, ich kann, ich kann nicht für Rossmann sprechen, ähm, ist da, äh, ähm, wir müssen eher schauen, ähm, statt statt das zu reglementieren, ja, ein Bewusstsein zu schaffen dafür, mhm. ne? also zu, zu gucken, das, das gibt es jetzt und das kann auch ähm, doof verwendet ähm, Konsequenzen haben. Es kann aber auch total tolle viele große Vorteile haben, wenn mhm. man es richtig verwendet. Mhm. Und ich denke, wir können und bei Rossmann ähm, äh, auf jeden Fall, wenn ich, wenn, um den Punkt auch nochmal zu schlagen, ähm, gibt es natürlich Anwendungsbereiche, bei denen eben KI he helfen kann. Wenn ich jetzt ähm, daran denke, dass ähm, wie ähm, zum Beispiel für eine Produktbeschreibung ne, für, eine, für eine Produktbeschreibung bei uns im Online-Shop. wenn ich da äh, die KI frage, äh, was kann eigentlich unser ähm, Isana Deo Luftrichtung äh, äh, XY dann wird mhm. der Produkttext ähnlich qualitativ hochwertig sein wie sie, vielleicht sogar besser als die, die jetzt online sind ja. und da glaube ich können auch unsere Content Creators sozusagen ähm, das einen guten Nutzen draus ziehen mhm. um ein Beispiel zu nennen mhm.
0: Ja, absolut. Josie, hast du für uns noch ein paar Tipps zum Lesen, Hören, Schauen? Irgendwas, was du äh, ähm, in ja, deiner Langreise also natürlich als neben den,
1: ja. <lacht> neben den Unboxing Agile äh, <lacht> ähm Podcast Auf jeden Fall das OKR-Buch von John Dörr.
0: Mhm.
1: Würde ich stark empfehlen. Natürlich das Legos U.S. Play-Buch von David Hilmer.
0: Vielen Dank für äh, die kostenlose Werbung hier.
1: Ich bin auf jeden Fall voll auf Thinking Fast and Slow im Moment mhm. und äh, an alle Coaches unter uns. Und das ist äh, eine Empfehlung. Da werde ich auch noch einen LinkedIn-Post zu schreiben, ähm, die ich auch von unserem neuen äh, IT-Geschäftsleiter quasi bekommen habe. Mhm. Nämlich ähm, äh, das... Äh, ähm, Billion Dollar Coach, Bill Campbell. Also okay. da einmal reinzuschauen und ich gucke jetzt nochmal. Vielleicht schicke ich dir den Link, dann kann das, äh,
0: äh, Ab in die Show Notes.
1: In die Show Notes, genau. Das, äh, schicke ich dir gleich. Also, äh, Entschuldigung, Trillion Dollar Coach, die irgendwie im Deutschen hängen geblieben. Trillion Dollar Coach, äh, von, also über Bill Campbell, der Mann mhm. hinter der Erfolgsgeschichte des Silicon Valley sozusagen von Eric Schmidt. Cool. bzw. Jonathan Rosenberg. Das das auf jeden Fall, das habe ich durchgeatmet. <lacht>
0: das ähm, nehme ich mir doch gleich mal mit. Hört sich sehr, sehr interessant okay. an. Cool. Ja, Vielen Dank. Sehr. Ich habe sehr viel mitgenommen, liebe Josie. Ich hoffe, ihr zu Hause auch. Ähm, wie kommt man mit dir am besten in Verbindung?
1: Ja, also auf jeden Fall gerne über LinkedIn. Äh, schreibt auch gerne direkt, also äh, private Nachricht oder Kommentare. Ich äh, gehe auf alles super gerne ein mhm. und lerne auch sehr gerne dazu. Nämlich im Moment haben wir, äh, ich, ich weiß nicht, ob ähm, ihr das auch gesehen habt, es, äh, zum Beispiel hatte äh, ein ähm, Kontakt <lacht> uns eintauchen lassen in das Thema 3D-Welten. Und mhm. da zum Beispiel auch den Anwendungsfall mit 3D-Welten zu erarbeiten, wie im Kleinen die OKR-Plannings teamintern äh, ablaufen könnten und da hatte ich zum Beispiel gepostet mir noch die Vorstellungskraft, also bei allen Themen, die ihr so habt oder die irgendwer aus der Hörerschaft erkennt, die irgendwie hilfreich sein könnten, vor allem so im Coaching-Bereich, äh, immer her damit. Mega. Ich bin da äh, sehr interessiert.
0: Stark, super, vielen, vielen Dank, cool. Dass du dabei warst, liebe Josie. Es hat mir wie gesagt mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, also erstmal, wir haben zwischendrin so ein bisschen Werbung gemacht mit OKR und Lego display Wenn ihr euch dafür interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, so wie die Josie und ähm, ja, vielleicht auch einen Arbeitgeber habt, der so cool ist wie Rossmann, dann äh, schaut doch mal bei uns in einem Training vorbei. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Hören. Demnächst, also dieser Rebranding-Prozess von Unboxing Agile dauert ein bisschen. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Aber demnächst dann Unboxing Agile unter einem neuen Namen. Ähm, der Inhalt bleibt gleichermaßen hochwertig, so wie der heute. Vielen lieben Dank Josie, und dann bis in zwei Wochen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ciao.